0: También buscaré traerte testimonios de personas inspiradoras que lograron cosas impresionantes en sus vidas. Sin más, ¡empezamos! Hola, hola, bienvenidos al episodio número 6 de Saludablemente Podcast. En esta ocasión entrevisté a Gerardo Rodríguez, mejor conocido como Cabrón de las Ventas, en Instagram. Y él tiene un podcast llamado Cállate y Vende, es un podcast de ventas. Y aunque este podcast está enfocado a temas de salud, eh, lo entrevisté porque esta entrevista, si bien no es sobre temas de salud física, si sí hablamos sobre temas de salud emocional, resiliencia, hablamos de la crisis que estamos viviendo debido al covid Hablamos sobre manejo de estrés, sobre días malos, sobre todo en tiempos de crisis, como el que estamos viviendo, cómo él lo está enfrentando eh, y sobre todo cómo está apoyando a toda su comunidad a través de lo que él hace en estos tiempos tan complicados. Así que, como siempre lo digo, no solo somos un cuerpo físico, sino somos... Eh, seres eh, integrales, completos, con emociones, con problemas, con muchos aspectos a considerar así que consideré que Gerardo eh, nos haría una gran aportación a todos los que escuchan este podcast así que sin más les presento a Gerardo Rodríguez Gerardo Rodríguez es licenciado en mercadotecnia, es entrenador de ventas y como ya comenté, es el host del podcast número uno de ventas en Latinoamérica, Cállate y Vende. Tiene un libro que es bestseller en Amazon. El título del libro es Eres un cabrón de las ventas. Es entrenador y conferencista y también creador de la academia en línea detonadoresdevalor.com donde a través de esta academia asesora a vendedores y emprendedores para mejorar sus resultados Gerardo también ha sido invitado a dos pláticas TED, una llamada emprendiendo sin matar la vaca y la segunda llamada el mundo es de los vendedores. Así que les dejo el mensaje de Gerardo Rodríguez.
1: Básicamente soy una persona que eh, una persona bendecida eh, que se dedica a hacer lo que más le gusta, hacer lo que más ama en la vida. Eh, me considero un entrenador de ventas y tengo el best-seller en Amazon, eres un cabrón de las ventas, como lo decías hace un segundito y aparte pues soy instructor en una academia online de marketing y ventas que se llama detonadoresdevalor.com, entre muchas muchas otras cosas que ya iremos platicando, si Sí,
0: multifacético, Gerardo. Gerardo, a mí me lleva mucho la atención cómo llegaste a este punto ahorita pues a lo mejor la gente que te busca en redes sociales pues se va a dar una idea de lo que es Gerardo Rodríguez en este momento que tiene su podcast, que da conferencias que es entrenador, como dices que tienes una plataforma muy grande, pero ¿Cómo empezaste?
1: Soy licenciado en mercadotecnia, orgulloso, cimarrón, de la UABC aquí de Tijuana. Eh, bueno, pues yo arranco esto de una forma muy simple, realmente. ¿eh? No, no, hay una, no hay una historia muy complicada con respecto a esto. Fue más que nada de autoconocimiento, autodescubrimiento y un reto principalmente que, que mi esposa me lanza, ¿no? Eh, yo fui Godín, vengo del Godinato tremendísimo, eh, vendedor, sí, ganador de muchos concursos, entrenador de ventas también, ayudaba de, a, a vendedores. Eh, novatos a desarrollar sus talentos y llega un momento donde ah, como que algo no checa hay un vacío ahí no me siento empiezo a decir la típica frase no me siento valorado eh, así como que siento que ya hay un tope lo que creo que todos los godines hemos llegado a decir en alguna ocasión en nuestras vidas ¿no? y bueno en ese sentido yo creo que por la millonésima ocasión que había dicho eso mi esposa Dania le consiguió la mejor coach del mundo, por cierto, porque tuvo claro, un cliente durísimo. Y, y me dice, como que la harté, ¿no? Después de una, la millonésima vez que dije eso y me, y me dijo, no le pides a los demás lo que no te das a ti mismo, no le pides a los demás que te valoren si tú no te valoras primero, no le pides a los demás que, que te capaciten si tú no buscas aprender nada nuevo, que te paguen más si tú no inviertes en ti. Y otra cosa que me dijo, que se me quedó grabadísimo, ¿no? O sea, primero me echó el baldazo de agua helada y después como que me remata con esta frase que fue, no se trata de recibir, se trata de dar sin pedir nada a cambio. Y hay una regla que yo había practicado, ya después se la aprendí a Tony Robbins, ¿no? Eh, que dice, never leave a scene of a decision without taking some sort of action. Nunca te vayas de una escena de una toma de decisión sin tomar aunque sea una pequeñísima acción. Bueno, pues esa pequeñísima acción, cuando me dijo eso Dania, fue comprar la grabadora. Y yo soy locutor frustrado, entonces dije, bueno, ¿desde dónde puede ser relativamente más fácil de entrar, eh, más simple? Insisto, soy locutor frustrado, mi papá fue, fue director de, 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 de estaciones de radio aquí en Tijuana, tiempo atrás. Entonces nací con ese tema del radio y dije, ah, bueno, pues entonces un podcast. Y así fue como arranca esto, arranca desde el DAR y yo siendo eh, empleado de tiempo completo, ¿eh?
0: Esa parte también, ahorita nos vamos a extender un poco porque me llama muchísimo la atención cómo lo manejaste. La verdad que se me hizo muy inteligente de tu parte. De hecho, tienes una plática TED sobre este tema que me encantó. Eh, pero bueno, tú te gradúas como licenciado en mercadotecnia. Inmediatamente te vas a una empresa o cómo te vas por el lado de las ventas. Porque tú eres mercadólogo. ¿Cómo te va?
1: A mí me apuntaron con una pistola y me dijeron, vas a ser vendedor, compadre, porque yo, o sea, como como mercadólogo, al principio aprendías a odiar a las ventas, porque cuando a uno le decían, estoy hablando de hace, no sé, 17 años atrás, diría, era cuando uno decía, ¿qué estás estudiando? Mercadotecnia. Ah, ventas. Puta, uno le quería tirar así piedras y en la cara, no? O darle un zape, por lo menos. No, marketing, marketing y ventas son dos cosas diferentes. Entonces aprendimos en aquel entonces, estoy hablando de hace tiempo atrás, aprendimos a tener esa rivalidad con el departamento e incluso el concepto mismo de ventas. Y mi primer trabajo como tal fue. En el área de ventas todavía no existía tal cosa como el social media marketing. Nos dedicábamos a hacer, en aquel entonces, era un boletín electrónico a través de correo electrónico que mandábamos a una base de datos. Bueno, ese fue como mi primer trabajo, ¿no? Mi segundo fue como tal coordinador de ventas y mercadotecnia. Ya tenía unos dos años de haber egresado más o menos. Y un día... Se acerca con, se va pasando el dueño de la compañía, suena el teléfono y para mi mala suerte la, la muchacha de servicio a clientes, mi compañera de servicio a clientes, se levanta al baño. Yo levanto el teléfono y cierro en ese momento una venta muy por encima del ticket promedio de la compañía y, 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 y yo no sabía lo que estaba haciendo y la compañía no vendía por teléfono, entonces todo era raro, ¿no? En ese, eh, termino, con, eh, cuelgo con esa llamada y siento las dos palmaditas en la espalda. Mi jefe, tú te vas para ventas. Ándale. Y era lo peor que me podías hacer. Y me dijeron una, 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 una frase que casi, casi, me lo han dicho varios que, 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 que pasamos a ventas. Pues es ventas o no es nada. Y bueno, wow. tomé, tomé la opción de ventas. Obviamente, años después le estoy absolutamente agradecido a aquel dueño de la compañía, de hecho lo consigo como familia mía, eh, el ingeniero Escandón, y le tengo un enorme aprecio, y bueno, pues esa es la persona que en su momento fue una maldición, o sea, me sentí horrible, y ahora me doy cuenta del enorme regalo que me dio, ¿no?
0: Sí, de hecho, bueno, tú lo tuviste muy rápido, yo, yo aprendí mucho después, y creo que eh, tú y yo platicamos a nivel personal, ¿no? Sobre el tema de las ventas, porque te decía, es que yo no sé, yo no, mmm, yo no soy tanto de ventas, o no soy muy buena en las ventas, me dice bueno, es que todos vendemos, ah, creo que la, la oración correcta era, yo no me dedico a las ventas, algo uh -huh. así, y tú me dijiste, no, 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 todos vendemos, todos nos dedicamos, todos nos dedicamos a vender, y ahí fue como, a ver, ok, y ahora, a mí me hubiera gustado exponerme un poquito más porque bueno mis, mis orígenes soy, soy contador público imagínate siempre entre cuatro paredes la exposición es muy poca y en ventas yo siempre decía soy terrible para vender o bueno más bien te puedo vender pero soy terrible para cobrar entonces mejor no me meto ahí entonces siempre era de que te convenzo lo que quieras eh, platicamos de, y me compras pero siempre te voy a terminar diciendo bueno mañana me pagas <risa>
1: y eso le pasa a muchos emprendedores, es decir, muchísimo. Y en la mayoría de los casos, porque no, no voy a juzgar ni voy a generalizar, pero en la mayoría de los casos es porque el emprendedor o el vendedor, el, desde el rol que le quieran, le quieran poner, desvaloriza, desvaloriza su trabajo, desvaloriza su producto, su servicio, su solución e incluso su propio trabajo. Este, ah, bueno, ya había dicho eso, ¿verdad? Entonces, está desvalorizando lo que hace y se siente culpable de cobrar por ello. Ahora, en Latinoamérica particularmente, eh, uno donde uno tiene una educación muy pobre, tengo que decirlo en cuestión de la mentalidad de, de prosperidad y así, en Latinoamérica nos sentimos mal si cobramos por algo que nos gusta mucho hacer. Es como que, ah, pues esto lo haría gratis. ¿Y por qué cobras por él? pues si, si, lo, si tanto te gusta, ¿por qué cobras? Esa es una mentalidad sumamente pobre, ¿eh? sumamente pobre, porque le estamos restando valor a nuestro trabajo y le estamos restando valor a la otra persona que lo está recibiendo, porque la otra persona tampoco lo va a valorar tanto. Es la realidad. O sea, si es gratis, la gente no lo aprecia tanto porque no le costó obtenerlo. Entonces, y eso es algo que está generalizado a través de, de Latinoamérica. O sea, muchos pasamos por esa parte y nos sentimos culpables a la hora de cobrar por nuestro trabajo.
0: Sí, sí, totalmente. Y bueno, aprendí con el tiempo que para que puedas tú realmente seguirte dedicando a lo que te apasiona y lo que te gusta, pues tienes que poder vivir de eso. Si no, no lo vas a poder seguir haciendo porque al final del día tienes que pagar una renta, tienes que pagar por, por todo. Eh, tu transporte, tu comida, y si no eres capaz de cobrar por tu trabajo, olvídate, se te acabó, o sea, no vas a poder hacerlo.
1: Tienes que darle forma de negocio, sí o sí.
0: Sí, totalmente. Eh, ¿Cómo sientes tú que ha cambiado tu mensaje y tu enfoque de cuando empezaste? ¿Cuánto tiempo tiene tu podcast? Ya tienes eh, un, rato, un rato con él.
1: El podcast eh. tiene como tres años y medio, más o menos, poquito menos de, como tres años, cuatro meses, más o menos. Cumplió sí. tres años en enero.
0: ¿Y cómo sientes que ha cambiado tu mensaje? ¿Cómo empezó y cómo ha evolucionado Gerardo desde que empezó el primer episodio del podcast?
1: Sí, ha evolucionado mucho. Nunca me habían hecho esta pregunta, pero sí ha evolucionado mucho porque eh, si bien en esencia continúa siendo lo mismo, en esencia sigue siendo un programa y una plataforma para desarrollar vendedores, eh, la evolución que ha tomado a, me ha llevado a entablar otros temas adecuados al entorno de las ventas, pero que, que también se ocupan. ¿A qué me refiero? Temas de emprendimiento, temas específicos de marketing, marketing digital e incluso hasta temas del coaching y todavía un toquecillo espiritual, que obviamente no es algo que yo platique porque no platico desde, desde cosas que, que no sé. Eh, entonces tengo invitados que nos pueden ayudar con respecto a eso, ¿no? Finanzas personales también. Entonces he ido evolucionando y creciendo este proyecto con, al ritmo quiero que vaya creciendo la comunidad que escucha cállate y vende entonces es muy bien las bases como que ya están y si no las tienes pues te puedes regresar los primeros servicios pero tener creciendo nos quiere evolucionando todos ¿no? no nos queremos no queremos estar toda la vida como, como empleados bueno entonces hay que, hay que hablar de marketing hay que hablar de finanzas este, queremos sentirnos bien porque todos tenemos una mala racha bueno hay que hablar de mentalidad hay que hablar de, 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 de mindfulness ¿por qué no? ¿no? entonces este, sentimos que que no hay suficiente de dinero, tenemos escasez, de, creemos que hay escasez. Bueno, entonces hablemos de prosperidad y hablemos un poquitito sobre el tema de espiritual, cómo nos puede ayudar nosotros en nuestros negocios, ¿no? Siempre adecuado al no al lenguaje, sino a la comunidad, a los retos, los problemas que tiene, que tiene la comunidad, ¿no? En este caso lo tengo muy, muy claro. La enorme mayoría de ellos son empresarios, emprendedores y los vendedores de calle, gente que trabaja para otra compañía, que percibe un sueldo y que percibe comisión por lo que hace, ¿no?
0: Excelente. Y de hecho yo creo que eh, por eso has conectado tan bien con tu audiencia, porque... Al final de cuentas, pues somos no nada más eh, el, el, el personaje, ¿no? De soy un vendedor, soy emprendedor, soy esto. Al final de cuentas, tienes días malos, tienes días buenos, tienes esa parte emocional, espiritual, que también necesita trabajarse. Y yo estoy convencida, porque lo viví también como emprendedora. Primero, Godínez y... y, y cómo aprendí cuando me aventé a ser emprendedora y me di cuenta cómo me hacía falta trabajar a nivel personal para empezar el tema de las ventas. Como dices tú, atreverme a cobrar, atreverme a valorar mi trabajo y eso viene con un trasfondo de ¿por qué no me atrevo a cobrar lo que sé que vale mi producto? Porque hay una desvalorización también como persona que la trasladas a tu producto o a tu emprendimiento. Entonces, yo ahorita también... A cualquiera que quiera emprender, yo le diría, trabaja en ti porque no lo puedes separar. Tú eres, al final de cuentas, tu producto final, porque está metida ahí tu alma y todo tu tiempo. Entonces, si no lo que puedes...
1: sea lo vas a proyectar en tu producto, en tu servicio, lo vas a proyectar totalmente. en tu empresa, totalmente de acuerdo totalmente.
0: contigo. Entonces eso está súper, súper padre. Eh, y lo he visto porque yo sigo tu podcast desde hace tiempo y sí he visto un cambio y una evolución en los temas en incluso en tu energía en, o sea la verdad digo no porque Gerardo esté aquí pero yo siempre digo y se lo he dicho Gerardo podría estarnos hablando del clima el tema más aburrido del mundo y lo haría entretenido y bueno Gerardo ahorita hablando de um, aportar valor porque es una de tus frases recurrentes en tus redes sociales eh, tú eres mercadólogo te inicias en las ventas que fue lo mejor que te pudo haber pasado ¿qué podrías resumir como consejo o experiencia de vida siendo un vendedor? ¿qué le dirías a alguien que dice yo soy terrible para las ventas que te diga no, 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 yo a las ventas ahí sí no le entro yo no se me da o sea, ¿todo mundo puede ser un vendedor? ¿o crees que ya, lo, ya traen esa chispa?
1: todos somos vendedores absolutamente todos. O sea, el autoconcepto que tengamos cada quien de si es bueno o malo es muy propio, pero la realidad de las cosas es que todos somos vendedores. Eh, este, y este es el ejercicio que hago porque de nada sirve eh, leer un libro, tomar un curso de ventas. Si partimos desde, desde la creencia limitante de yo no soy bueno para las ventas o incluso qué concepto tenemos como ventas, ¿no? Esto lo hago mucho en las conferencias, Siria, hago el ejercicio con la audiencia. Si ahorita tomamos un micrófono y salimos al centro de la ciudad y le empezamos a preguntar a la raza qué significa ventas en una sola palabra, ¿qué creen que nos van a contestar? No, pues manipulación, mentir, cerrar lo que, hacer lo que sea con respecto a cerrar, ¿no? Eh, convencer. Y, 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 y bueno, eso es todas esas palabras que acabo de mencionar tienen cierta carga negativa, ¿no? O sea, manipular, convencer, mentir, hacer lo que sea, bueno, tienen una connotación negativa. Si a eso le sumamos que como seres humanos, eh, particularmente en Latinoamérica, nos educaron con una idea de que ser vendedor es igual a ser fracasado, ¿cómo? "Mijito, échale ganas a la escuela si no vas a terminar de vendedor." "Mijito, este, pues ya consíguete chamba aunque sea de ventas." Entonces, Estamos generando y desarrollando esa creencia absolutamente limitante de que venta es igual a fracaso y aparte una connotación negativa al acto de vender. Obviamente no nos va a ir bien y nunca vamos a querer a nosotros, nosotros mismos proyectarnos o presentarnos o etiquetarnos como vendedor o como vendedora, puesto que tenemos un concepto tan pobre del mismo. Es pues el primer paso, romper esa creencia limitante.
0: Y Gerardo, cuando tú ahorita estás, en, bueno, empezaste siendo Godines como muchos de nosotros. Eh, ¿Cuándo te separaste de eso? ¿Cuándo, te, Cuándo decidiste dedicarte de tiempo completo a tu proyecto eh, como entrenador de ventas?
1: Bueno, el, el entrenador de ventas lo fui por años, ¿no? Eh, independientemente en el Godinato o, o, o ya por mi cuenta, pero no. Cuando tomé la decisión, fue una decisión difícil de tomar, la verdad, porque me gustaba mucho lo que hacía. Ya no lo disfrutaba tanto, esa es la verdad, pero sí me gustaba mucho. Y a la fecha hablo maravillas de la compañía con la cual trabajé. O sea, estoy súper agradecido con la compañía. Eh, tengo amistades, grandes mentores ahí. Nunca me van a escuchar decir algo malo de la compañía. La última me refiero, ¿no? Donde di ese gran paso. Eh, trabajé para otras compañías anteriormente. Pero, pero particularmente la última jamás vas a escuchar eh, decir algo más que gracias, ¿no? Y, y todo lo que aprendí de ahí. Porque para empezar me permitió. O sea, fue como un medio. Algo que he dicho anteriormente, y lo digo de forma abierta como si fuera un hack, lo que digo es, haz que tu empleo financie tu emprendimiento. Yo no soy de la idea, y mencionabas la charla TED, Siria, eh, la, la charla TED a la que haces mención, ya son dos, eh, la, es, es la primera, ¿no? Es emprendiendo sin matar la vaca. Yo no soy de la idea, no me considero tan agresivo en ese sentido, o no es mi estilo, el quemar las naves y adelante y no hay vuelta atrás particularmente no es mi estilo en ese sentido soy un poquito más conservador y hay mucha gente como yo no es que uno esté mal y otro esté bien simplemente es cuestión de estilos ¿no? hay estilos de personas que efectivamente quema todas las naves y no tienes opción de fracasar muy bien, perfecto por ellos felicidades, encontraron su forma para los que no necesariamente somos así bueno, pues lo que digo es no quemen las naves no que me das nada, simplemente busca algo que te apasione un montonal, algo que harías gratis y algo que harías con una sonrisa en la cara a pesar de estar cansado o cansada después de una larga jornada de trabajo. Entonces ya es que tu empleo financie tu emprendimiento. Dedícale un porcentaje de esa nómina a financiar directamente tu emprendimiento. Lo vas a hacer en deshoras por supuesto que te va a costar más trabajo, por su, pero para algo es tu pasión. Entonces, por eso digo, haz que tu empleo financie tu emprendimiento. Particularmente, ¿cómo lo tomo la decisión? Cuando ya fue más caro trabajar que continuar con el proyecto.
0: Si alguien a mí me preguntara ahorita cómo me recomendarías emprender o cómo, qué me dirías si ya estoy entre si dejo mi trabajo y me lanzo, yo le diría que hiciera exactamente lo que tú hiciste. Que tu sueldo, tu trabajo, Godín, financia tu emprendimiento. Obviamente todo demanda un esfuerzo. Si dejas tu trabajo, el esfuerzo va a ser económico y el, el desgaste a lo mejor emocional va a ser el que no tiene suficiente y menos si no te preparaste con un buen, buen colchón. Pero si lo haces siendo o a la par siendo Godínez, pues bueno, todo tiene un costo, ¿no? Vas a sacrificar tiempo libre, no vas a ver las series de Netflix que ven todos tus amigos y no vas a tener tema de conversación ahí y qué bueno. Pero vas a tener que pagar algún costo en alguno de los dos lados. Cada quien sabrá sobre qué vía se va y qué es lo que le parece mejor
1: Sí, en qué especie quieres pagar, no?
0: Exactamente.
1: Sí, y, y, requiere de, y requiere de mucho esfuerzo, pero insisto, porque sí, pues se escucha, se escucha gacho, ¿no? O sea, quiere decir que trabajaba, yo trabajaba de 7 a 7 normalmente, entonces 12 horas diarias, eh, y de 7 a 11 de la noche, 7 de la tarde, a 11 de la noche, pues cerraba una laptop y abría la otra, y los fines de semana eran completos. Entonces, no es de, tampoco así como que ay, muy fácil y cuánta cosa, pero. Como tú lo dijiste, ¿no? de un lado vas a pagar, de un lado vas a sacrificar. Entonces yo tomé esta decisión y por eso lo padre o el hack siendo algo que te apasiona mucho, algo que te gusta mucho, porque te, te carga esa emoción de decir, ay, pues tanto me gusta que no hay tanta bronca que esté cansado no No hay tanta bronca que, que no vea esta serie en Netflix como dices tú no hay tanta bronca que por este fin de semana no salgamos a la calle con los amigos no hay tanta bronca porque estoy haciendo algo que realmente me apasiona mucho algo que lo considero ligado con, con mi propósito de vida que es el caso lo he dicho abiertamente también entonces en ese sentido pues no hay tanta bronca pero ciertamente hay un costo de entrada compadre ese es, ese es de cajón de ese no te vas a salvar
0: sí y también el hecho siento también cuando tienes ya la parte eh, financiera cubierta o que estás no le estás pidiendo prestado a nadie para hacer crecer tu negocio también te da mucha tranquilidad y haces las cosas um, con base en ese gusto y pasión que tienes por ese giro o ese proyecto en lugar de hacerlo por una necesidad una desesperación ¿no? de que lo, mismo, lo que decías ahorita de los vendedores, ¿no? De lo que, haces sin
1: ansiedad, esa es la verdad. Ajá, haces sin ansiedad.
0: Cuando ves que alguien, o sea, te tiene contra la pared y te quiere vender y te quiere vender y te quiere vender, o sea, casi que te ahuyenta, pero es proyectas esa ansiedad, esa necesidad y espantas. Y espantas. Te
1: yo no, yo no tengo un, un pleito con, el, con el, la figura del ser empleado por más que me moleste la palabra, no tengo un problema con eso. Sé que hay muchos entrenadores allá afuera que te dicen que ser empleado es casi casi del diablo, ¿no? Yo no comulgo con eso. A mí se necesitan los empleados, así como se necesita un ladrón para que se necesite un policía. Bueno, pues se ocupan. O sea, ¿cuál es el problema? ¿Por qué? ¿Por qué tacharlos de, de menos persona o menos importante o menos? Mediógaras, eh, ¿no? Incluso. Sí, o sea, por Dios, güey, relájate. Lo único, que, lo único que sí digo abiertamente ser empleado es un mal negocio. Si tú estás contento y, y te sientes satisfecho con la negociación que hiciste, bien por ti, excelente, no hay ningún problema, dale vuelta a la página y sigue haciendo lo que estás haciendo. Pero sí creo que debes tener conciencia de esto. Ser empleado es un mal negocio. Porque pasa que si realmente tu emprendimiento tuvo éxito, te vas a dar cuenta que con todo el sistema que el godinato te dio con todos estos formatos, organizaciones, proyecciones, reportes, este, maneras, disciplina, etcétera, te das cuenta, ¡ay, cabrón! Ahora estoy haciendo lo que hacía antes, pero con dos horas de trabajo. Y, 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 y Entonces, de alguna forma, vuelves hacia atrás y dices, ¿quiere decir que si le, si le invirtiera las 10 horas que le dedicaba al día, hago cuatro veces más? ay, en la torre, sí, y la respuesta es sí, abiertamente se los digo, la respuesta es sí, si tú el resto del horario quieres eh, tomarte una piña colada en, en, en tu casa, leer un libro, ver películas, adelante, esa es, es, es tu decisión, ¿no? Pero, pero la realidad de las cosas es que sí, o sea, es un mal negocio vender tiempo por dinero, es un mal negocio, entonces, como empleado, si tú interiorizas esto y dices, hey, yo estoy en paz con esto, me permite hacer esto y aparte hago otras cosas bien adelante no tiene ningún problema si entonces te quedas oye espérate no, no me gusta tanto esto cómo así de que es un mal negocio bueno entonces empieza a hacer algo más y algo que sí es súper importante empleado o no empleado independientemente de la seguridad que crees que tienes Sí considero que es hoy por hoy y el COVID-19 solamente me dio la razón eh, no puedes depender de una sola fuente de ingresos si tú dependes de una sola fuente de ingresos estás en una posición vulnerable o sea te lo digo así abiertamente como enfermo como enferma obsesionado obsesionada tienes que buscar generar nuevas fuentes de ingresos porque la realidad de las cosas es de que estás en una posición exageradamente vulnerable porque la crisis pega le llega a tu negocio y te dicen adiós porque nadie es imprescindible eh, empezaste desde cero y no nunca es un buen momento este empezar desde cero cuando no, así que no tienes nada y ahora sí que tienes que empezar a talonearle pero ya con casi casi con la pistola en, en, en la cabeza o, o con el cobrador dándote sí, eh, cantale, el banco persiguiéndote no eh, 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 sí creo que esto independientemente de tu visión del empleado o no, estás en una posición vulnerable. Si solamente dependes de una, una sola fuente de ingresos, le diría lo mismo a un emprendedor, le diría lo mismo a un empresario. Si solamente tiene una sola fuente de ingresos, independientemente de qué nombre tenga y por más grande que seas que me da un millón de dólares, súper bien, estás en una posición vulnerable porque el día de mañana esa onda truena, te quedas sin nada. Personalmente yo tengo 13 diferentes fuentes de ingresos. Una es muy pequeña una dos son muy pequeñas, 20, 30 dólares, eh, es Amazon afiliados, eh, Google eh, a través de, de los ads en YouTube, se pues paga como también como 20, 30 dólares al mes. Entonces, no son grandes, no les estoy diciendo, ah, sí, tengo muchísimo dinero. No, les estoy diciendo, mis ingresos no dependen de un solo acto. A mí la crisis me pega también. Mis principales ingresos eran las conferencias y los talleres públicos. Pues hashtag cuarentena, hashtag Susana Distancia, no puedes hacer nada de eso. No me quedé en la calle. Tengo otras 11 que puedo desarrollar, les alimento y las crezco y me dan de comer.
0: Oye Gerardo, ¿y cómo ves ahorita con esta eh, pandemia, lo que se viene más adelante? Ok hay que tener diferentes eh, fuentes de ingresos, pero si yo ya no lo hice, si yo ya me agarró la crisis ahí medio mal parado, ¿qué, qué, qué, ¿qué consejo darías ahorita a alguien que está tronándose los dedos y no sabe qué va a hacer?
1: Mi consejo es no duermas, ponte a chambear, ese es mi
0: consejo. No
1: es no, es no duermas, eh, ansiedad. Es no, la ansiedad se quita con acción, eh, y el miedo se quita con acción también. Entonces, eh, no, es, no es eso, mi, no es ese mi consejo, o sea, no te quiero prender el cohete en la cola pensando en, en ay sí, este eh, estoy muy nervioso y no, 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 no. Gerardo dijo que diferentes fuentes de ingresos y nada más tengo una. No, no, no. Mi idea es este, no duermas porque estás. Eh, pues, y, y, y qué puedes hacer es. Empieza desde aquella, aquella cosita, aquel, aquella cosquillita que traías desde hace un mes, dos meses, que era, a ti te gusta mucho hacer sándwiches y este, y es tu pasión hacer sándwiches, haces los mejores sándwiches. Ey, ¿sabes quién? Empieza con tu círculo cálido, tus tres, cuatro, cinco amigos. Este, pues digo, entiendo que la situación no permite una reunión ni nada por el estilo, pero les dices, oigan, ¿saben qué, cabrones? Pues, este, ¿A voy a darme una corrida de sándwiches. ¿Quién quiere? Son 150 pesos el plato, y ahí me voy a ir a entregarlos con mi traje de astronauta y cuánta cosa. Voy y los entrego, y este eh, a, a, a casa por casa. ¿Qué crees? Acabo de desarrollar una nueva fuente de ingresos. Fue con tiempo, fue con, fue, no fue un sistema, no es digital, no es tecnología, simplemente ya desarrollé o ya ingresé mil pesitos que no hubiera hecho a través de mi empleo que hoy hoy por hoy está vulnerable porque cualquier empleo en este momento está muy muy vulnerable eh, en, entonces esa es una la otra en este momento métete a busca si Amazon afiliados México y en tus 150, 300 amigos que tienes en, 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 en tu perfil de Facebook, te grabas un videito y, oiga, ¿saben qué? Estos son los cinco videos más, más padres que, 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 que he leído este verano, esta primavera, esta, durante cuarentena, lo que sea. El link aquí está en los comentarios. Y Amazon te va a pagar a ti un porcentaje por, eh, por si la gente compra a través del link que tú hiciste, que tú promoviste, perdón. Amazon te va a pagar una lana. Eh, abrir ese canal de YouTube, Ay, es que Gerardo, a mí me da mucha pena, pero como que yo soy muy buena cocinando, ¿no? Estoy duro y dale con la cocina. Eh, Gerardo, este, yo, soy, yo soy muy bueno cocinando, soy muy buena cocinando, pero a mí me da pena el que dirán, hey, ¿qué crees? Crisis, hey, ¿qué crees? Si no te quieres morir de hambre, ¿qué, qué, qué miedo es más importante? El que dirán y que te tachen de que, ay, qué, qué ridícula, qué ridículo, o el morirte de hambre, Ah, creo que ah, el miedo más importante es morirme de hambre entonces ¿qué crees? de ahí me apalanco y me atrevo a abrir ese canal de YouTube y YouTube me va a pagar por anuncios y ya después yo promuevo mis, mis propios infoproductos, que ese es otro, infoproductos, cursos digitales, sesiones uno a uno, que, que puedo estar entonces ahí eh, monetizando también. Se pueden dar cuenta, hay un enorme abanico de opciones ahorita y la tecnología está para servirnos, para hacernos la vida más fácil. Hay muchas herramientas tecnológicas para apalancarnos y poder hacer dinero genuinamente. Otro, independientemente de lo que crean, sobre esta industria, genuinamente considero que es un buen negocio y particularmente yo no estoy afiliado a ninguna, pero el marketing de multinivel no es un mal negocio. El modelo de negocio no es malo. Genuinamente es un buen modelo de negocio. La bronca es cómo lo venden, que te lo venden como si fuera un milagro, que casi casi tienes, échate ahí, tírate de la alberca y nada más eh, sube un par de pendejadas en redes sociales y ya te, te hiciste millonario. Haz dinero de tu celular, haz dinero mientras duermes. Particularmente te molesta mucho cómo lo venden. Sí. Sin embargo, genuinamente es un modelo de negocio que sí te puede hacer dinero si lo tratas como lo que es. Pensemos en todas las necesidades que, está, que están ahorita latentes. Papá y mamá están haciendo home office, los hijos están en la escuela, nadie los está educando, nadie los está entreteniendo, están agarrándose del chongo y peleándose porque están aburridos. Oye, ¿por qué no abrir un canal de YouTube y contarle chistes a los niños? Aprender, eh, aprender inglés vestido de payaso, vestido de abeja, qué sé yo. Pero estás monetizando de alguna forma, estás, haciéndolo de, 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 estás generando diferentes fuentes y aparte estás aportando valor porque estás solucionando un problema latente que es qué hago con mis niños, que yo tengo que trabajar y alguien tiene que entretenerlos a estos güeyes porque si no van a volver loco o loca, ¿no? Entonces nuevamente estás solucionando un problema y lo estás haciendo mediante tu talento y apalancando toda la tecnología para hacerlo, ¿no?
0: Sí, otro que yo también estaba pensando ahorita, ¿quién está haciendo negocio con la crisis? Y lo primero, como yo mi emprendimiento es de comida, pues también pienso nada más en la comida, no. Uber Eats, sin mover un dedo más que con su aplicación, se está quedando con una comisión de entre el 20 y 30% de la venta de ese negocio por nada más tener la aplicación. Al final de cuentas, el que se lleva la friega y es el restaurantero, ¿no? el que pone sí, claro. el prima, sí. el que te pone Pero todo. Pero como
1: intermediario, ¿no? y es que ¿Qué? el dinero ¿Qué? está en el intermediario, o sea, esa es la verdad, el dinero siempre va a estar en el intermediario, nunca está en el productor piensa en la agricultura por ejemplo ahí es este tojete ese, ese, ese negocio o sea en la agricultura eh, el que crece el frijol o la naranja o lo que sea no es el que gana la lana el intermediario es el que gana la lana y todavía el que gana más lana es el que la transforma el que, el que coge esas naranjas y lo convierte en jugo de naranja y le pone una marca todavía hay más dinero ahí entonces eh, el dinero nunca está en la producción desde, desde mi punto de vista o no por lo menos el margen no es lo que verde, si hay dinero margen no
0: no lo había visto, sí, pero tienes toda la razón. Y me queda clarísimo con el modelo de negocio de Uber Eats, porque claro. ahorita restaurantes aquí en la localidad, me imagino que ya te has dado cuenta, que no se habían metido a Uber Eats porque no les convenía. Ahorita están todos, están ahí, porque pues la necesidad sigue estando de comer, ¿no? Tú que eres una persona que mantienes una energía alta, que siempre tenemos en tus redes. Como este podcast está orientado en lo saludable, y en precisamente Mantenernos con una energía alta, cuidando nuestro cuerpo e incluso cuidando nuestros pensamientos. ¿Qué le, qué, ¿Qué le damos al cuerpo físicamente y qué le damos a nuestra mente? no? ¿Cuáles serían tips que le dejarías a la audiencia en ese sentido? ¿Qué mantiene tu energía alta y no tumbarte en la negatividad en tiempos como este, por ejemplo?
1: Está, está muy loco lo que te voy a decir porque parece sacado una galleta de la fortuna, seguramente lo han escuchado anteriormente todos los de la audiencia, pero es conoce tu propósito, no eh, con, conoce el por qué estás vivo, el por qué estás viva y si no lo conoces aún porque estás joven o, o no, no lo has descubierto, como le quieras llamar, no pasa nada, te tengo un tip, escógelo tú. Entonces, en lo que se te revela y todo, tú escoge el por qué estás vivo o el por qué estás vida. qué viniste a este mundo? Considero que es una pregunta medio pendejona preguntarse el por qué vine, por qué estamos vivos. Creo que es una pregunta tonta porque evidentemente te pone en una posición donde eres víctima de las circunstancias y de lo que acontece. No tienes control de absolutamente nada. Y no es de que busquemos el control como tal, simplemente de que busquemos no ser alguien que una hojita así en el aire que nada más nos voltea y, y nos ponen donde, donde así al azar, ¿no? Bueno, entonces, eso es, es el primer punto. El segundo punto es encontrar. Y no dije ligar, ni dije escoge, ni dije planea. Ni dije encuentra de qué forma está ligado lo que sea que estás haciendo en este momento con tu propósito de vida. Si tú haces esto, realmente eh, acabas de encontrar un hack a, a siempre tener energía. Si tú puedes ligar el hecho de estar lavando los platos con tu propósito de vida, entonces la tienes hecha. Si tú puedes ligar, pongo mucho este ejemplo con el vendedor de zapatos, por ejemplo, ¿no? Gerardo, pero es que yo vendo zapatos, güey, y mi propósito de vida está en salvar los delfines, wey, los delfines, el plástico, en los océanos y la chingada, ¿no? Este, y le digo, ah, ok, interesante, qué buena onda que ya tienes ese propósito. No lo respeto. Vivo a los delfines. ¿Ganas comisión? Sí, sí, gano comisión. Oye, entonces estás muy bendecido, compadre. ¿Cómo, Gerardo? Te acabo de decir que mi propósito tiene que ver con los delfines, ¿no? Entre más zapatos vendas, más delfines puedes salvar. Entonces, esa es la mentalidad que les, que les promuevo. O sea, ese es el hack que promuevo. ¿De qué forma puedo ligar lo que sea que estoy haciendo en este momento con lo que considero que es mi propósito de vida? De esta forma mantenemos la, la energía alta. Ahora, un punto bien importante con eso es podemos sentirnos mal, podemos tener malos días, podemos tener mal hora, podemos tener malos minutos. He, he cuidado como figura pública, he cuidado mucho este último punto e incluso he posteado mientras me siento mal. Recuerdo ahora cuando me chocaron hace algunos meses, me chocaron, estuvo medio fuertecillo sí, el choque y sentí un, un que, que me drenaron la energía, como si me hubieran robado energía por semanas y semanas, me sentía me sentía abajo, o sea, la verdad es que sí me sentía abajo con respecto, no andaba yo a mi ritmo y me molestaba mucho porque me gusta mucho hacer ejercicio y me molestaba que no podía, ¿no? Y posteé Y posté y recuerdo ese ese comentario que subí, no me siento bien, no ando al 100% este y, y, y estoy comentando y compartiendo esto por dos razones número uno para que se den cuenta que los que estamos de este lado por si me lo permiten un segundo o sea de que de que figuras públicas y cuanta cosa también nos sentimos mal y número dos porque quiero públicamente hacer un corte es decir quiero conscientemente decidir a partir de este momento ya no me voy a sentir mal ya estuvo me permití sentir mal no voy a entrar en un conflicto de que me siento mal, pero me siento mal porque me siento mal y sé que no debería sentirme mal porque crisis es igual a oportunidad, pero a ver es que me siento mal y la chingada y eso hace que entres un círculo infernal de me siento mal y me siento mal porque me siento mal, ¿no? Eh, entonces permite que la emoción pase y, a, y déjala pasar. Entonces sí. eso es súper, súper importante, pero lo más, el cotorreo más, el hack más grande que les puedo dejar es, hacerse la pregunta a nivel consciente de qué forma esto que estoy haciendo en este momento está ligado a lo que considero que es mi propósito de vida y eso créeme les va a ayudar un montón más.
0: excelente oye Gerardo entonces nada más resumiendo los puntos más importantes con los que nos quedamos al menos yo es eh, bueno, y que vayan a, ver, a checar tu material en YouTube de la plática TED.
1: Nomás búsquenlo como Gerardo Rodríguez TED, TED y les van a salir dos. Y, es, y la, la plática a la cual hemos hecho alusión constantemente es eh, Emprendiendo sin matar la vaca.
0: Se les recomiendo mucho que la revisen. Otra, el sentido de propósito. Eh, otro punto que me quedo es eh, si estás indeciso en si emprender o no, si dejas tu trabajo o no, es conocerte, tomar la decisión que más vaya contigo, con lo que Gerardo expuso, con lo que platicamos aquí. Ese último punto que acabas de comentar, me encantó el, el decir, ok, sí, normalmente tengo una energía alta, me considero una persona positiva, que trata de llenar su mente con cosas que eleven mi energía, pero se vale también tener días malos y más ahorita creo que ¿quién no ha tenido días malos durante este fenómeno que estamos viviendo,
1: ¿no? Estaba platicando con mi papá el otro día. Mi papá me dijo, eh, una cosa es tener, todos podemos tener minutos malos. Tratemos de que no sean horas malas, pero si lo fueran, todos podemos tener horas malas. Tratemos de que no se convierta en un día completo malo. Y si tuviéramos un día malo, eso no quiere decir que tenemos una semana mala y si tuviéramos una semana mala esto no quiere decir que tuvimos un mes malo entonces era no generalicemos si nos estamos sintiendo mal por un momento no generalicemos con me está yendo mal punto ese era como como el mensaje que, 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 que me llevo con esa conversación que tuve con mi papá y la verdad es que me hizo un chorro de sentido ¿eh?
0: algo con lo que quieras cerrar Gerardo que ya nos has dado bastantes puntos buenos aquí para que la gente nos repase pero ¿con qué cierras?
1: No, pues básicamente agradecerte la invitación, agradecer a la audiencia que nos permitió estos minutos de, de poder escucharnos y bueno, pues invitarlos a que a que se involucren un poquitito con el tema de Cállate y Vende absolutamente gratis hoy por hoy el podcast de ventas número en Latinoamérica. Simplemente Google it, Cállate y Vende en Spotify, en YouTube, donde quieras y pues invitarlos a, a nuestras redes sociales arroba cabrón de las ventas.
0: Y bueno, también otro pequeño comercial que yo me permito hacer porque este podcast no existiría si no fuera por Gerardo, bueno, hubiera buscado la manera, pero fue gracias a Gerardo, que fue un muy buen canal y rápido, que me ayudó a ver todo lo técnico. Tiene un curso para crear tu propio podcast y monetizarlo, que yo me inscribí, me gradué y ahorita estoy grabando este podcast. Así que muchísimas gracias Gerardo por todo el contenido y el valor que aportas. Muchísimas gracias por el tiempo en esta entrevista.
1: Con mucho gusto. Gracias.
0: Ok, espero que hayas disfrutado tanto como yo la entrevista con Gerardo Rodríguez. Me va a dar mucho gusto que compartas este episodio con tus amigos y conocidos. Y si me estás escuchando en la aplicación de Apple Podcast, que me dejes una calificación de cinco estrellas. Esto ayudará a que más gente pueda encontrar el mensaje de este podcast. Y si nos escuchas en Spotify, que puedas compartirlo en tus historias de Instagram y que nos etiquetes a Milla Gerardo como arroba Cabrón de las Ventas y a mí como arroba Siria Health Coach o bien en el perfil del podcast en arroba Saludablemente Podcast. Ok, sin más me despido. Muchas gracias por sintonizar Saludablemente Podcast y nos vemos en el próximo episodio.